0: Unexpected, der Podcast vom Nordisk Büro. In unserer heutigen äh, Christmas-Folge bin ich bei einem international bekannten Künstler zu Besuch. Ich stelle dich vor, ruf rein was nicht passt. Du bist gebürtiger Schwabe, lebst zurzeit im Nordend in Frankfurt und alle nennen dich einfach Tobi. Du bist deutscher Bildhauer und Professor an der Städelschule Frankfurt. Bekannt bist du für deine Kunstwerke, dein Design, auch Industriedesign, sowie deine oft raumfüllenden Installationen. Zum 40. Geburtstag von MCM hast du eine Kollektion entworfen und in Hongkong für die Art Basel einen MCM-Pop-Up-Store eröffnet. Willkommen Tobias Rehberger bei Fashion Unexpected.
1: Hallo. Also zwei Sachen haben nicht gestimmt. (lacht) Okay. Äh, nicht jeder nämlich mich Tobi, sondern eigentlich nur meine engsten Freunde Upsie, okay. <lacht> und äh, ähm, mit Industriedesign habe ich in der Regel nicht so viel zu tun. Ich habe eigentlich auch keine Pop-Up-Store äh, entworfen, sondern ich habe eigentlich deren Shop ausgeräumt und habe dann eine Installation reingemacht und da mussten sie dann dran halt Ihre Taschen verkaufen, aber es war eigentlich kein Shop-Design. Äh, stand oder Shop in der Vogue
0: tatsächlich. Naja,
1: gut, äh, kann sein, dass du in der Vogue stand, aber. Hm.
0: Ja, ist doch gut, dass wir es das auch geklärt haben. Ähm, ja, jetzt mal für das Protokoll. Ja. Ich, glaube, ich habe immer so eine kleine, darf ich darf dich Tobi nennen? <lacht> weil wir keine muss. engen Freunde sind. Okay, ich habe immer so eine kleine Teaser-Frage für alle. Ähm, jetzt ist unsere letzte Folge in diesem Jahr, deswegen stelle ich sie ein bisschen äh, anders als sonst. Okay. Ähm, normalerweise fragen wir nach dem Outfit. Gibt es eine Arbeit, eine Installation, ein Kunstwerk, das dir im Nachgang vielleicht unangenehm war, irgendwie eine lustige Anekdote oder sowas?
1: Hm, eigentlich was es mir unangenehm war nicht, weil äh, ich überlege mir schon ziemlich lange und genau, bevor ich was rausgebe. Also von dem her gab es eigentlich nie ein Kunstwerk, was mir unangenehm ist. Äh, es gab mal eine unangenehme Begebenheit auf der Venedig Biennale 1900, oder war schon 2000, könnte 2004 oder so ähnlich gewesen sein. Da habe ich mit zwei Künstlern ähm, ein Pavillon entworfen, mit dem Olafur Eliasson in den Recretera vanija. Und äh, äh, wir sind da hingefahren und haben das irgendwie lang und breit denen erklärt. Und dann war ich im Urlaub, ich war gar nicht auf der Eröffnung und zwei Tage vor der Eröffnung rief mich einer der Künstler an, ich müsste dringend jetzt äh, schnell aus Griechenland kommen, weil äh, das wäre alles ganz schlimm geworden. Und dann sind wir da hingefahren oder bin ich dann in Griechenland so über dreimal umsteigen irgendwie nach Venedig und kam da an, und es war wirklich äh, nicht so, wie wir es entworfen hatten, außer einer orangenen Acrylglasscheibe, die da drin stand, die tatsächlich in unserem Entwurf war. Aber alles andere war nicht äh, unser Entwurf. Und äh, dann haben wir irgendwie tagelang versucht, also zwei Tage lang versucht vor der Öffnung, dass sie äh, das wieder abbauen und äh, dass das äh, große Schild, was da stand, das mit Titel der Arbeit und unserem Namen, dass es das wegkommt. Und äh, ich bin dann einen Tag vor der Eröffnung wieder äh, nach äh, Griechenland in Urlaub zurückgefahren. Und äh, irgendwie Wochen später äh, ruft mich jemand an und sagt, was habt ihr denn da von der Arbeit gemacht? (lacht) Und äh, es war tatsächlich so, dass sie eben nichts abgebaut hatten. Und dieses Schild da stand mit unserem Namen immer noch drauf. Und äh, das war sozusagen äh, ein bisschen peinlich, weil äh, es eben gar nicht unsere Arbeit war. (lacht) Aber es lag nicht daran, dass wir irgendwas rausgegeben haben, was uns nachher peinlich war, sondern es war einfach überhaupt, also es hatte so ganz, ganz rudimentär, ich glaube die Größe hat ungefähr gestimmt oder so, äh, mit, unserer, mit unserem Entwurf zu tun und das stand da eben drei Monate trotzdem auf der oh, Wende, okay. ja. Das war so das Unangenehmste auf jeden Fall, was mir passiert ist.
0: Wenn es da so lange stand, kann es ja so stimmen nicht gewesen sein. Doch, es war richtig ja, okay. schlimm. Aber andersherum, worauf bist du besonders stolz?
1: auch eigentlich über auf das, was ich ähm, als Letztes gemacht habe irgendwie. Ich bin immer ganz froh, wenn's, wenn ich es dann raustun kann. Dann, was heißt Stolz? ist vielleicht das falsche Wort, aber dann bin ich immer ganz froh, wenn das fertig ist irgendwie und wenn ich es dann los habe quasi.
0: Was hast du als Letztes gemacht?
1: Oh. Was war das Letzte, was so richtig rausging? Das war jetzt in letzter Zeit... Äh, ist nicht viel rausgegangen, weil ja alle Ausstellungen äh, äh, und Projekte verschoben und, oder teilweise auch gecancelt sind. Äh, das muss ich gerade über- Ach doch, das äh, letzte, was ich gemacht habe, war eine Ausstellung in Seoul. Ähm, eine Arbeit, die ich da besonders mochte, waren 123 Aschenbecher, die ich drei, aus meinem 3D-Drucker-Wald, den ich in der Werkstatt habe, rausgelassen habe. Das war eine schöne Arbeit.
0: Okay. Passend dazu, dass du gerade eine raus? Ja, zum Beispiel. <lacht> wie würdest du dich als Künstler beschreiben? Gibt es da eine Beschreibung, die du uns nennen kannst? Oder wie andere dich beschreiben?
1: Äh, du meinst jetzt vom Aussehen oder vom. Nee. <lacht> <lacht> wie würde ich mich als Künstler beschreiben? Deine Arbeit. Bild, Bildhauer, Bildhauer. würde ich mich beschreiben, ja. Mhm. Ja, also auch wenn die Sachen, die mal oft nicht so klassisch aussehen, mhm. aber irgendwie bezieht sich ja doch immer auf so eine gewisse klassische Tradition, auch wenn es ein Stuhl ist oder ein Aschenbecher, hat es trotzdem irgendwie mit Rodan zu tun und von dem her finde ich, dass ich Bildhauer bin.
0: Hast du irgendwie einen Stil, oder du sagst, das ist äh, Tobias? Mm,
1: Glaube ich eher weniger, also, also eher sozusagen charakteristisch für meine Arbeit, dass sie oft sehr unterschiedlich aussieht und auch oft sehr unterschiedliche Objekte sind. Ähm, was ich öfter mal gestellt kriege, also ist die Frage nach den Farben, weil meine Sachen oft relativ farbig sind oder bunt, sozusagen. sagen wir auch manche. Aber das ist jetzt auch nicht ein Stil, sondern das ist irgendwie so, weil die Sachen deshalb aus irgendeinem Grund erfordern. Aber ein Stil ist eher so, dass, dass Leute oft überrascht sind, dann, wenn die irgendwo, keine Ahnung, auf einer Messe irgendwas steht und die gehen dann an den Stand, selbst Leute die meine Arbeit gut kennen. Ich weiß noch, als der Museumsdirektor von der Bayerle Foundation in Basel irgendwie in Madrid bei einer Galerie irgendwas gesehen hat und dachte, er hätte jetzt einen jungen, neuen Künstler entdeckt und dann war es aber von mir, obwohl der schon Ausstellungen mit mir gemacht hat und alles Mögliche und trotzdem das sozusagen an der Arbeit nicht sofort, jedenfalls visuell, natürlich haben die Arbeiten irgendwie innerlich irgendwie einen Zusammenhang und handeln oft von ähnlichen Sachen oder eigentlich immer, und, äh, aber trotzdem hat er es nicht sofort erkannt, also so insofern einen, einen, einen visuellen Stil, wo man sofort sagt, ah ja, das ist ja ein so und so, ist bei mir eigentlich eher das Gegenteil. Mhm.
0: Was für Arbeiten macht so, dass man, werde ich jetzt noch nicht kennen sollte, ungefähr weiß, was du machst.
1: Oh, ja, das ist immer schwierig, so, das so rein verbal zu beschreiben, finde ich, wenn man nichts dazu sieht. Also wenn ich jetzt sage, ich habe 123 Aschenbecher gemacht, dann weiß jeder, was ein Aschenbecher ist, aber wie die natürlich jetzt aussahen, das ist irgendwie immer ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Aber so Auftragsarbeiten, du machst ja auch, Gestaltesgärten, Gärten, gestaltest vielleicht auch Häuser? Ja,
1: also wenn man es jetzt so über das Objekt beschreibt, von Aschenbechern bis äh, ja, tatsächlich Häusern, äh, Booten, äh, aber auch Sachen, die erstmal abstrakt aussehen und dann, äh, äh, dann aber doch relativ gegenständlich sind, weil äh, es gibt zum Beispiel so eine Reihe von abstrakten Skulpturen von mir, wenn da das Licht von einer bestimmten Seite kommt, Machen die so einen Schatten, irgendwie der äh, ein Wort äh, dann schreibt oder so, ähm, das, also das ist eine relativ große Bandbreite, ja. also von äh, von äh, a Vier zeichnungen oder Aquarellen bis, also das Größte, was ich je gemacht habe, war eine Brücke über den Rhein-Herne-Kanal, die ist 400 irgendwas Meter lang, also ist auch eine Skulptur, aber also es ist halt eine Skulptur, die eine Brücke ist, also so in der Bandbreite. Mm bewegt sich das ungefähr. Okay.
0: Gibt es zu deiner Person, zu dir persönlich jetzt, noch was hinzuzufügen? Wer ist Tobi? Tobi, ist aber Tobi. <lacht> <lacht> Sorry, wer ist Tobias? Gefällt.
1: Keine Ahnung, also da mache ich mir relativ wenig. Okay, alles klar. Vielleicht was auch was anderes über dich jemand sagen. And- ja, das müssen wir lieber andere fragen. Fragen, fragen wir dann nochmal. <lacht> Sonst erzähle ich nur gute Sachen. Das
0: auch nicht. <lacht> wir sind ja hier in deinem Atelier im Ostend. Wann bist du hier eher tagsüber oder eher nachts? Wie arbeitest du so? Ich
1: arbeite tatsächlich so relativ wie also, äh, normal, zu normalen Arbeitszeiten, äh, von morgens bis abends, äh, auch gern nicht am Wochenende und äh, nachts eigentlich nur, wenn es kommt natürlich immer mal vor, dass wir irgendwas fertig machen müssen, wenn was in drei Tagen raus muss und man muss äh, dann vielleicht mal drei Nächte durcharbeiten, gibt es das auch, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der, äh, keine Ahnung, bis um vier schläft und dann um sieben ins Atelier ja. geht und dann bis morgen um drei arbeitet. Okay. Das ist nicht so mein, meine Zeit.
0: Okay. Und wie entstehen ähm, so ja, kreative Prozesse für deine Arbeit? Woher ziehst du deine Ideen? Mit dem Auftrag? Oder?
1: Ja, Auftrag. Was ist schon ein Auftrag? Also mh, wenn man äh, eine Museumsausstellung hat, dann ist es ja auch ein gewisser Auftrag. Also es gibt, es gibt wenig mhm. oder es gibt eigentlich nie das jemand, was sozusagen Aufträge dem sind, dass jemand was Bestimmtes bestellt, dass jemand sagt, ähm, ähm, ich habe da und da was gesehen und äh, könntest du irgendwie sowas ähnliches auch ja, bei mir im Garten machen, dann kann er das gerne sagen, aber wenn ich dann finde, dass da was anderes hingehört, dann äh, werde ich was anderes entwerfen und kann man ja dann immer noch ablehnen und sagen, es war nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber es gibt eigentlich nicht so den Auftrag, wirkliche Bestellung. Was ich mache, es gibt so eine bestimmte Serie von Arbeiten von mir, so Vasenporträts, die dann ganz klassisch sozusagen wie so ein, also als Porträtauftrag äh, funktionieren. Was war jetzt nochmal die Frage?
0: Äh, wie so in kreativen Prozess. Ach so, Prost, Ich, so, ich, ja, äh, so, ich habe ein Budget und sage, Tobi, ich habe äh, ja, Millionen Euro ja, nach meinem ja. Garten. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja klar, also Sowas gibt es auch, aber das ist irgendwie, ähm, aber die Idee entsteht dann eigentlich so genauso, wie wenn äh, mir sonst irgendwas einfällt, ohne dass jemand äh, sozusagen mit einem konkreten Framework kommt. Ja? Also Framework ist natürlich, wie gesagt, von Museumsausstellung bis zu so einem Auftrag, wie du ihn jetzt beschrieben hast, äh, aber ähm, die, wie, man, wie man dann draufkommt, ist äh, sind eigentlich also einmal natürlich der Kontext, also natürlich steht im Museum wissen bisschen was anderes wie auf einem äh, Platz in Siena oder keine Ahnung, ähm, aber, aber eigentlich sind es sozusagen immer Sachen, mit denen man sich sowieso beschäftigt, an denen man sowieso am denken ist und oft setzt sich das so aus verschiedenen Ideen teilweise, die man schon... Zehn Jahre manchmal mit sich rumträgt und äh, ähm, einem immer ein Stück gefehlt hat und plötzlich kommt man auf was, was diese Idee irgendwie dann so macht, dass äh, sie irgendwie rund wird und dass man äh, dran arbeiten kann. Also dran arbeiten heißt dann eben, wenn die Idee mal steht, muss man ja trotzdem sozusagen das konkretisieren und äh, bis hin zu ganz banal, dass ich mit. Äh, ja mein Mitarbeiter David zum Beispiel vor seinem Computer sitze und der in 3D und wo wir dann sagen, ja, zieh mal größer, mach mal kleiner, äh, äh, mach mal orange raus und blau rein oder äh, das ist ja dann auch nochmal ein ganzes Stück Arbeit und in, diese, in diesem Prozess, wo man dann sozusagen was konkretisiert, gibt es ja immer noch mal kleine Sachen, die irgendwie dazukommen oder wegfallen und sich das so langsam dann rauskristallisiert. Aber meistens sind es Sozusagen Teilideen, die dann irgendwie irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie zusammenkommen und äh, wo man dann sagt: Okay, ich denke, das ist so eine, äh, so eine Grundstruktur jetzt, ähm, an der man eben dann arbeiten kann. Ja.
0: Also die Ideen entwickeln sich meistens dann. Mit ja, klar. Also,
1: ja, und wie gesagt, das sind manchmal Sachen die ich mir irgendwann mal vor zehn Jahren aufgeschrieben habe, manchmal gucke ich mir so ein bisschen so meine Ideenlisten durch oder sowas, aber manchmal ist es auch ganz, äh, manchmal entsteht auch, äh, keine Ahnung, wenn man Auto sitzt und man sieht draußen irgendwo was bestimmtes äh, Dickes, Grünes und denkt, ah ja, genau, so dickgrün mit der Idee, das passt jetzt irgendwie <lacht> da Danke. zusammen.
0: das ist so eine Art Ideentagebuch?
1: Ja, habe ich auch ein bisschen, ja, also so, so Teilideen sind es aber meistens so, ja. so, so Anfangsideen oder auch irgendwie Sachen, die ich mir so visuell aufschreibe, äh, keine Ahnung, jetzt liegt hier dieses braun eingepackte äh, Weihnachtsgeschenk hier vor uns und äh, sehe ich sowas, das geil, blau und das olivgrün von der Schleife, das, keine Ahnung, das kann überall sein, mhm. das kann im Baumarkt sein, das kann auf der grünen Wiese sein wo man dann einfach so denkt, das ist aber eine geile Kombi und dann schreibe ich mir sowas auch aus. Das ist ja noch keine Idee, aber irgendwann halt. passt irgendwo zu einer Idee, wo man dann das Braun und das Grün irgendwie mit verwurschten kann. So
0: gibt es jemanden, der dich inspiriert?
1: Gibt es natürlich viele Sachen. Also alle Leute, die irgendwelche Dinge produzieren, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, egal ob das Musik ist oder äh, ähm, jemand. Äh, keine Ahnung, hier diese Kalender, die hier hängen von meinem Bruder, irgendwie so Kalender ohne äh, Daten drauf, äh, das, so inspiriert mich. Also alles, was, äh, was irgendwie mit Ideen zu tun hat, die, die vorher äh, nicht klar waren, dass sie möglich sein könnten, ja. Ja? Äh, das ist äh, finde ich inspirierend. Also immer, wenn, wenn einem sein eigener Status quo vor die Füße fällt und... Äh, und man merkt, dass es auch Dinge gibt, die man selbst nicht sicher zusammenreimen kann. Das finde find ich inspirierend.
0: Welchen Part liebst du am meisten in deinem Beruf?
1: Puh, also einmal finde ich, es macht wahnsinnig Spaß, wenn man eben so in dieser Entwicklung von der Arbeit an dem Punkt ist, wo man, wie ich es vorher beschrieben hat, wo man dann losarbeiten kann, wo sich Dinge so zusammenfügen, dass man denkt, man hätte jetzt irgendwas, das man irgendwie so weit entwickeln kann, dass es dass eine Arbeit draus wird. Und dann irgendwie ist es ja auch noch viel mit Kopfschmerz verbunden. Und wenn sie dann weg ist und fertig ist, ist es auch ganz schön. Okay. Ja.
0: Ja. Das Jahr neigt sich, neigt sich dem Ende zu. Wir haben das Corona-Jahr 2020. Kannst du es in drei oder auch fünf Worten beschreiben, was so dein Jahr war <lacht> oder auch in zwei Sätzen?
1: Mühsam würde ich mal sagen, irgendwie. Also ich fand es auch teilweise, äh, vor allem am Anfang, auch ganz lustig, jetzt so, weil äh, Dinge plötzlich anders geworden sind. Und es äh, äh, hatte ja auch sowas, äh, fand ich jedenfalls, also am Anfang so was kindlich Abenteuerliches irgendwie, ja, so plötzlich, so wie man als Kind umzieht oder sowas, ja, also das so. Alle wachen äh, mal auf plötzlich, äh, ja, anders. irgendwas also, ist anders, und am Anfang ist es ja auch noch halbwegs lustig und äh, dann wird es halt immer unlustiger, ja? also äh, am Anfang hat man noch niemanden gekannt, der es hatte, äh, äh, lange hat man niemanden gekannt, der dran gestorben ist, ähm, und so äh, wurde halt aus diesem bisschen abenteuerlichen äh, äh, Spiel, äh, das man so kindisch irgendwie erstmal angefangen hat, äh, ja, da, da ging es dann schnell so in die Pubertät und ins Erwachsenwerden ja. irgendwie. Und mittlerweile ist es schon ganz schön, geht es einem schon ganz schön auf, auf, ja, auf, 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 auf den Geist irgendwie. Also ich... Äh, Vermisst natürlich auch ein bisschen, ich bin ja irgendwie immer viel unterwegs und ja, und das war so, wenn ich mich immer ertappe und zu so meinen Kindern sage, ach, was, wo soll man heute Abend essen gehen? Oh scheiße, das Restaurant sind ja zu. Das geht mir schon langsam auf den auf Keks irgendwie,
0: Was wäre das erste Restaurant, in dem man dich wieder antrifft sobald es wieder losgeht? Oder der erste Store? Vielleicht also ins Muku oder,
1: äh, weiß ich jetzt noch nicht genau, aber...
0: Muku ist doch schon mal gut. ja
1: das vermisse ich ein bisschen, ja.
0: Und es ist als Künstler besonders dramatisch, wir, dass man das alles so stillgelegt ist, weil man so ein kreativer Mensch ist und ist das nochmal speziell? Also es
1: gibt äh, Leute, die so sagen, ja, er war ja auch ganz toll, endlich äh, konnte man sich mal irgendwie auf sich selbst konzentrieren. Viele meiner äh, keine Ahnung, DJ-Freunde haben jetzt irgendwie Platten wieder mal, waren länger im Studio und so. Äh, ist auf der einen Seite ganz gut. Ich fand eher ein bisschen fad, Also äh, ich, ich brauche eigentlich nicht so die Ruhe. Also, äh, ja, wie gesagt, so Ausstellung verschoben äh, und, 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 und sowas. Äh, das hat einem eher so ein bisschen, mehr so ein bisschen eher Fahrt rausgenommen. Ja? Also, ich, ich brauche das jetzt nicht, dass es besonders ruhig ist, dass mir irgendwie mehr einfällt oder ich mich besser auf mich konzentrieren könnte oder so. Das, äh, das mache ich, glaube ich, sowieso und das mache ich äh, nicht weniger, wenn mehr los ist. Also von dem her äh, war ja dann auch irgendwie, am Anfang wusste auch nicht, irgendwie. Dann, ja, alle denken, jetzt muss man Kurzarbeit machen und jetzt muss man irgendwie Leute entlassen oder ist bei mir zum Glück gar nicht vorgekommen irgendwie, aber ähm, ich, ich fand es jetzt irgendwie also nicht so wahnsinnig inspirierend.
0: Und ähm, es ist ja bald auch Weihnachten. Wie feierst du Weihnachten? Oder gibt's bei euch Weihnachtstradition? Ich habe gehört, du kochst ganz gern.
1: Ja, also normalerweise feiern wir eigentlich Weihnachten relativ groß. Ich glaube, letztes Jahr waren dann Heiligabend so 40 Leute bei mir <lacht> oder sowas. Äh, dieses Jahr wird es nicht so sein. Ja? Also äh, wird wahrscheinlich vielleicht nur mit meinen Eltern oder so, die müssen ja auch aufpassen, die sind schon älter, die müssen ein bisschen aufpassen, dass nicht so viele Leute sehen und äh, alle müssen getestet sein vorher und so. Also auch das, äh, normalerweise ist mein Christbaum so vier Meter hoch und diese habe ich mir den kleinsten besorgt, den es gibt irgendwie finden konnte, so 70 Zentimeter oder sowas. Also äh, das beschreibt schon so ein bisschen, glaube ich, dass äh, man muss das jetzt einfach mal so, äh, muss halt sich zufrieden geben, damit das anders Weihnachten ist. Finde ich jetzt nicht so krass schlimm, wenn man weiß, dass es äh, jetzt nicht immer so ist. Aber irgendwie, ich bin auch nur in Weihnachtsstimmung, auch wenn jetzt hier, wie gesagt, Geschenke liegen und so. Klar, die muss man besorgen, und wenn man Kinder hat. Aber äh, so richtig äh, ähm, hat es mich dieses Jahr über- also eigentlich gar nicht gepackt. Äh, ich bin froh, wenn es vorbei ist.
0: <lacht> Machst du denn normalerweise schick oder bist du so ein Jogger an Weihnachten?
1: Auch wir machen schon so ein bisschen festlich. Also schick ist jetzt vielleicht übertrieben. Also ich ziehe jetzt keinen Frack an oder sowas.
0: Und ich erwähnte vorhin deine Kooperation mit MCM. Kannst du ein bisschen erklären, wie es dazu kam? Oh, ganz einfach, die haben
1: mir eine E-Mail geschrieben und gefragt, <lacht> ob, ob ich mir vorstellen könnte, mit denen zusammen was zu machen. Und dann äh, habe ich die mal getroffen. Dann kamen die da aus Korea angeflogen und äh, habe ich halt gesagt, ja, also... M- würde ich schon machen, ich muss halt irgendwie recht freie Hand haben und ähm, und äh, ähm, dann äh, ging es ja auch darum, dass ich irgendwie so ein paar Produkte von denen irgendwie äh, mache und dann haben wir eigentlich so innerhalb von zwei Stunden haben wir irgendwie ein paar Ideen gehabt, und haben die geschickt und haben gesagt, so ist es so ungefähr die Richtung, die ihr haben wollt und dann haben die gesagt ach ist ja, schon alles fertig, das war uns dann auch recht und so äh, das war alles schon so gut, dass wir äh, direkt gar nichts mehr ändern mussten. Und dann halt äh, war tatsächlich und das haben wir auch, äh, habe ich fast ein bisschen überrascht, sehr großzügig gemacht, dass sie da irgendwie äh, so deren Shop in Hongkong ist der Umsatzstärkste Shop, den die haben auf der Welt, so 500 Quadratmeter oder 800 Quadratmeter, weiß ich gar nicht mehr genau. Und als ich dann gesagt, habe, ja alles raus hier, also äh, Verkaufstische raus und alles. Äh, ich baue da was, bastel da was rein ähm, dass sie das alles so äh, mir nichts, hier nichts mitgemacht haben und das alles genauso war, wie ich das haben wollte von dem her war das ganz angenehme Kooperation
0: sehr cool, und ist Fashion so dein Thema oder kam das so spontan?
1: Ach, mein Thema was heißt das mein Thema? machst du äh, es gerne ähm, ich habe das auch ein bisschen deswegen gemacht weil äh, Als ich Jugendlicher war, war sozusagen MCM ja sozusagen das das äh, Hass-Label überhaupt. Also bei uns in der Nachbarschaft hatte ja auch jemand einen Porsche, der so mit so einem weiß-blauen MCM-Leder sitzt irgendwie. äh, Also das war ja wirklich das Allerschlimmste und das fand ich irgendwie ganz cool, ähm, dass dass man da jetzt irgendwie was dafür machen. Und das war eigentlich bei dem, was ich dann gemacht habe, auch der Aufhänger, dass ich sozusagen dieses, äh, diese kleinen Logos, die die eigentlich auf allem immer drauf haben, dass ich sozusagen gesagt habe, äh, wir machen jetzt ein Muster, was irgendwie so ein Logo ist, was das ganze Ding überzieht, ja, so, also so auch das Gegenteil von deren Prinzip eigentlich und wie gesagt, die haben das alles so, ja, also jetzt aber allgemein Fashion, also ich sag mal, früher war es mich mehr interessiert, ich habe auch... So als ich jung war, so äh, mit äh, paar 20 manchmal von Marcella äh, äh, Frauenklamotten gekauft, weil ich die einfach gut fand. Also äh, gar nicht selbst angezogen, sondern einfach gekauft, weil ich die gut fand. Die müssen jetzt irgendwo im Lager in der Kiste irgendwo noch sein. Also da hat es mich mehr interessiert. So in den 90ern war irgendwie Mode auch irgendwie, kommt schon ein bisschen so vor, ein bisschen konzeptioneller irgendwie. ja. So. Ich habe schon lange nichts mehr gesehen, was ich nicht schon irgendwie kannte, so, mm. so vom Ansatz her oder so. Ja? Und, äh,
0: Und wenn ähm, Kunst eine Mode wäre, welcher Stilrichtung würdest du die jetzige Zeit beschreiben?
1: Kunst eine Mode wäre. Ich <lacht> weiß gar nicht, ob man das jetzt so denken kann. Was heißt denn das, Kunst eine Mode wäre?
0: Na naja, gut, es
1: gibt ja in der, in, in der Kunst auch Moden. Ja? Also, äh, ähm, da da habe ich auch schon Arbeiten drüber gemacht. also ähm, das ist ja so ein bisschen so ein Tabu-Wort, äh, 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 also als, als Kunst darf ja nicht modisch sein. Und modisch stimmt vielleicht auch, aber Moden gibt es natürlich, also vor allem so, ähm, also auf dem Kunstmarkt gibt es auf jeden Fall Moden. Das, was irgendwie das äh, ist ja auch ein interessantes Phänomen. Ja? Also warum, also ich weiß noch genau, dass er, wann waren das so Ende der 80er oder? Dass irgendwie äh, Leggings irgendwie äh, out waren. Da dachte ich, ach, was ein Glück, jetzt gibt es keine Leggings mehr. Ja. Und ich, wirklich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwann wieder kommt. Ja. Also, es ist ja ein interessantes Phänomen, wie passiert sowas, dass jemand sagt, jetzt sieht aber eine Hose besser aus, wenn sie unten breiter ist und, weil, und dann sieht plötzlich eine Hose also sieht besser aus, wenn sie enger ist. Und irgendwann kann man diese enge Hose nicht mehr sehen und dann wird sie wieder breiter. Das ist ja wirklich ein. Das als Phänomen wahnsinnig interessant ja Und sowas gibt es natürlich auch in der Kunst, also auch nicht nur auf dem Markt, sondern das gibt es bestimmt auch sozusagen in der, in der kuratierten Welt, in äh, Museen und äh, Ausstellungen, dass bestimmte Dinge irgendwie zu einer bestimmten Zeit besonders dringlich äh, sind oder so, ja. Und äh, wie sich das abwechselt, wie gesagt, ich finde das als Phänomen ich das super interessant.
0: Welcher Zeit sind wir dann jetzt gerade? Oder, oder? Ja genau, also ich, ja, wie, sieht, wie sieht die Kunst jetzt gerade aus? Also Achso, okay, ja, vielleicht? also
1: ähm, es gibt gerade sehr viele Kunst, die nicht so wahnsinnig oder äh, äh, die äh, nicht so wahnsinnig visuell ist. Also Kunst ist mittlerweile natürlich so breit und, und vielfältig, dass man das äh, überhaupt nicht sozusagen für alles sagen kann. Also so wie das vielleicht mal. Noch vor 50 Jahren war, dass man gesagt hat: äh, jetzt gibt es irgendwie die Minimalisten von Donald Judd bis äh, so und so. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so, diese Kategorisierbarkeit, weil es einfach zu viel und so äh, Ist ja auch gut, äh, äh, heutzutage geht es um ja um die ganze Welt. Früher war das ja ein relativ kleiner Teil der Welt, der äh, definiert hat, was Kunst ist. Ähm, und äh, von dem her. Aber ja, so viele Sachen sind heutzutage nicht so sehr visuell, finde ich. Was heißt das? Ja, so, dass es weniger sozusagen um äh, ja, visuell wahrnehmbare Ästhetiken geht, sondern dass die Ästhetiken irgendwie aus anderen Zusammenhängen kommen. Aber es gibt natürlich immer noch trotzdem tolle Kunst, die auch visuell ist. So ist es nicht, ja. Aber so als Tendenz könnte man das vielleicht so sagen.
0: Und glaubst du, dass das Kunstmode beeinflusst oder andersherum?
1: Bestimmt. Also wie gesagt, äh, vorher äh, mit der Frage nach äh, Inspiration. Also natürlich kann es also als ich äh, äh, weiß noch, da gab es eine Boutique in Frankfurt, wie hießen die? Äh, der Typ hieß Rudi, der hat dann irgendwann pleite gemacht äh, in, der, in, der, in der Stiftstraße. Und der hatte so, äh, ich glaube die erste oder zweite Mal korrektion äh, Da gab es so Anzüge, die waren so gemacht wie die äh, Kennanzüge von Barbie. Also zum Beispiel die, die Laschen von den, von den Taschen waren auch so dick, weil bei, bei dem Barbie-Anzug, weil er so klein ist, ist der Stoff irgendwie konnte der nicht so irgendwie so eine glatt gebügelte Lasche sein, sondern war so eine komische Wulst. Und diese Anzüge waren einfach nach diesen nach diesen Ken, Barbie-Ken-Puppen-Anzügen nachgemacht und als aber als tragbare äh, Männeranzüge. Das fand ich natürlich eine äh, grandiose Idee. Ja? Also so kann ein äh, natürlich äh, äh, eine intelligente äh, Mode äh, auch inspirieren. Ja? Und andersrum ist es bestimmt auch so. Also, ähm, Kenne ich sogar... Also, ich würde so bestimmt sagen, dass, also das ist ja nicht immer so direkt, aber ich kenne die Mjutscha Prada zum Beispiel ganz gut, weil die ist ja auch Kunstsammlerin und die macht ja auch ganz viel in dem Bereich oder sie und ihr Mann und ich glaube, die wird schon sagen, dass sie Kunst inspiriert, mhm. sonst würde sie sich nicht so sehr dafür interessieren, glaube ich.
0: Gibt es eine Person oder eine Brand, für die du gerne noch was entwerfen möchtest?
1: möchtest? Hm. Habe ich jetzt auch nicht. Ich mache jetzt gerade was für äh, LG, die haben dann mir da mir gerade so einen Fernseher hingestellt, der, der sich so ausrollt. Es ja kommt ja immer darauf an, irgendwie, äh, wenn da jemand auf einen zukommt und wie man sich da irgendwie f- versteht und äh, ob man da irgendwie so was entwickeln kann,
0: was ich man weiß auch nicht gut nur findet. Gesehen gesehen. Also vielleicht gibt es ja auch eine Brand oder eine Person, wie du sagst. <lacht> der, wenn die interessiert mich, da würde ich gerne mal, da hätte ich mal Lust, was zu, für zu entwerfen
1: bin ich auch vielleicht ein bisschen abergläubig. Da denke ich gar nicht drüber nach, sonst denke ich, dann passiert es nicht. <lacht> <oder so.
0: lacht> okay, dann lassen wir das lieber. Sprechen es nicht aus. Ähm, der Bruder ist auch Designer. Und nicht
1: auch, ich bin Bruder. überhaupt kein Designer. <lacht> nicht ich bin auch, Künstler. gibt es... Ja, der ist eigentlich Grafikdesigner <lacht> okay. vom Ursprung her, macht aber ab und zu auch andere Sachen. Also, so... Wahrscheinlich auch ein bisschen bei mir, also sein... sein, sein, sein was, wie gesagt, was er eigentlich ist, glaube ich zumindest, ist Grafikdesigner und manchmal ist es dann ganz gut, äh, macht es einfach so Spaß, wenn man auch mal ein bisschen was äh, ein bisschen so aus dem Handgelenk machen kann. Ja? Also äh, ich habe jetzt über die Taschen von MCM damals äh, nicht so lange nachgedacht, wie ich über ein Aquarell nachdenken würde, äh, ob ich das jetzt machen soll so oder so. Ja? Und äh, da hat man dann irgendwie so das ist wie so ein Spielbein oder, oder das kann man dann so... Oder da kann man sich so ein bisschen... Und ich glaube, das macht er auch ganz gern, wenn er dann irgendwie mal... Obwohl, er hat ja auch noch ein Label, was, was, was er viel macht, irgendwie ein Musiklabel. Hm. Weiß nicht. Vielleicht ist es auch anders bei ihm. Jetzt Aber seid ihr bei euch
0: in der Arbeit oder seid ihr ganz unterschiedlich, was ihr so macht?
1: Hm. Ich glaube, es gibt schon ein bisschen Parallel manchmal, dass er auch so ja so ein, jemand ist, der so vom so problemorientiert ist. irgendwie Also der, der auch so irgendwie äh, sich so Fragen stellt, äh, komisch, warum muss das immer so sein, könnte das nicht auch so sein und was passiert, wenn's, wenn man es umdreht oder so. Und so ist bei mir auch irgendwie dass äh, viele von oder fast alles, was ich mache kommt aus irgendeinem pf, äh, irgendeiner sichtweise, äh, problematisch Sichtweise, wo ich denke, das ist wirklich wahr, dass was immer nur so sein muss und bis jetzt hast du so gedacht, aber was wäre, wenn das mal anders denken würdest oder so, was einem so aufstößt quasi. Und das glaube ich macht wechseln. ja, das macht ja glaube ich auch ein bisschen so. Ja, okay.
0: ähm, zu Frankfurt, warum bist wohnst du sonst in Frankfurt eigentlich, wenn du aus Schwaben kommst, aus Bayern?
1: Nicht aus Bayern, nee? aus Schwaben. So, also Schwaben, äh, Schwaben ist die Gegend um Stuttgart. Also es gibt auch bayerische Schwaben, das sind die Oberschwaben, der Augsburg so die Gegend. Aber ich bin aus der Gegend von Stuttgart. Also richtig Schwabe. (lacht) Ähm, Also, keine Ahnung, ich bin hier ja vor langer Zeit schon hergekommen, 87. Äh, Ehrlicherweise, weil ich mich beim Skifahren in eine Frankfurterin verknallt hatte. (lacht) (lacht) Und äh, ja, und war ja auch oft weg, ich war äh, zeitlang in London, zeitlang in New York, habe schon f- früh auch eine Wohnung gehabt in Berlin, aber irgendwie, äh, irgendwie taugt es mir her. So, äh, das äh, hört sich vielleicht für andere nicht so wichtig an, aber ich finde es hier irgendwie eine gute Mischung zwischen Klein- und Großstadt. Äh, äh, es ist... Äh, mein äh, ehemaliger Rektor von der Hochschule hat immer gesagt, das Beste in Frankfurt wäre der Flughafen. Das ist auch nicht ganz <lacht> falsch. Ja. Ähm, man kommt hier gut weg, also es äh, ist gut wegzufahren, aber irgendwie bei mir ist auch so, dass ich immer wieder ganz gut herkomme. Ähm, also wie gesagt, ich hatte viele Möglichkeiten auch nicht hier zu sein, bin ja auch viel äh, nicht hier. Und äh, zum Nicht-Viel-Hier-Sein ist es eine gute Stadt irgendwie.
0: Weißt du, ob die Kunstszene bei der Fashion Week ähm, ja sich irgendwie einbringen wird? Oder wirst du irgendwie dich einbringen?
1: Kunstszene ist ja für äh, Frankfurt... Natürlich gibt es hier Künstler, äh, und, aber so eine richtige Kunstszene äh, weiß ich gar nicht, ob es hier gibt. Ja? Also ja, mit der Studio-Schule
0: und allem? Also.
1: Ja, gut, ich, ja, das ist so ein, so, ein, so ein Mikrokosmos irgendwie, aber Kunstszene hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass äh, Künstler in die gleichen Kneipen gehen und äh, äh, und so weiter. Und das gibt es hier eigentlich fast nicht. Also ich habe auch Freunde, die Künstler sind, aber das würde ich nicht als Kunstszene bezeichnen. Also Kunstszene ist, wenn ich weiß, ich gehe ins Grill Royal und da hockt bestimmt immer ein Künstler rum, den ich kenne irgendwie. Ist das
0: Grill Royal ein Kunst...
1: (lacht) Auch, ja. Also da hängen schon viele Künstler immer mal da ab. Zumindest die in meinem Alter.
0: Und in Frankfurt, was würdest du sagen? Was ist so deine, deine Bar, wo du gerne hingehst?
1: Also, jetzt seit Jahren gehe ich eigentlich hauptsächlich ins Pala. Ja,
0: okay.
1: Und äh, früher bin ich immer ins Oppenheimer gegangen, das war jahrzehntelang eigentlich meine Stammkneipe so. Und äh, ja, und jetzt seit halt, ein paar Jahren hauptsächlich oder am liebsten ins Parler. Aber wie gesagt, so also Kunstszene in dem Sinn. Bist, also gibt es natürlich so, dann so mit, mit äh, so Biotope wie, was weiß ich, Atelier Frankfurt oder die Basis oder die Städelschule. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass hier so wirklich eine Kunst-Szene also die Kunstszene gibt. Die
0: Connection zwischen den allen fehlt so ein bisschen, meinst
1: du? Ja, das sind bestimmt auch Leute, die irgendwelche Connections haben, aber so eine, so mhm. eine äh, vielleicht ist da auch zu, sind es vielleicht auch zu wenige oder keine Ahnung, aber mhm. Und also kenne ich fehlt auch. Fehlt dir das ein
0: bisschen? Also würdest du das gerne wollen? Das ist so, das ist nö. So.
1: Mhm. Ich habe sogar ein bisschen die Vermutung, das hat auch ein bisschen damit zu tun, warum ich in Frankfurt bin, weil, äh, wie gesagt, ich habe ja auch eine Wohnung in Berlin und äh, hatte das auch schon ganz früh, äh, als in der Auguststraße noch fast kein Straßenlicht gab irgendwie. es ähm, ähm, hat vielleicht sogar ein bisschen damit zu tun, dass ich gern hier bin, weil hier brauche ich mich nicht um die Kunstszenen zu kümmern, wenn ich aber in Berlin bin, dann schon eigentlich. Okay. ja. Und äh, vielleicht ist es sogar ein Grund, mit ein Grund, warum ich irgendwie immer wieder hierher gekommen bin. Okay. Weil es gibt nicht nichts, aber es ist nicht so, dass es einen so ständig begleitet oder so, oder, oder dass man sich da Gedanken drüber machen müsste.
0: Aber das schon, du nimmst ja schon wie das auch am Kulturleben teil, hast die Stadt ja, auch beeinflusst, oder?
1: Ja, aber das würde ich auch nicht als, also es gibt natürlich so dein Eher so eine Kreativszene, können wir okay, vielleicht sagen. Ja. Gut, das ist eigentlich in Berlin auch so, also da hänge ich ja auch nicht nur mit Künstlern rum. Aber äh, es ist nicht so kunstgetrieben, also Berlin ist ja so, also Musik und Kunst sind ja schon so die zwei treibenden, ich glaube sogar wirtschaftlich die wichtigsten Faktoren, die es da gibt irgendwie, ja? also Musik äh, Ja, aber Kunst auch. Ich glaube, ich habe das mal gelesen, dass das so die die zwei wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Berlin sind. Das ist natürlich hier nicht so offensichtlich. Mhm.
0: Gibt es sonst noch weitere Zukunftspläne, Projekte bei dir, trotz der gerade etwas aussichtslosen Zeit?
1: Naja, es gibt viele, also ich arbeite ja auch teilweise jahrelang an Projekten. Ja, das war jetzt auch ganz gut, dass das so in meiner Struktur so war, ähm, also, bei mir ist jetzt nicht irgendwie alles weggebrochen, irgendwie, ja, nur weil die Galerien zu hatten oder so, ja? Also, äh, äh, wie gesagt, es gibt, also, wir haben ja so ein Projekt zum Beispiel, also, das ist auch manchmal ein bisschen nervig, also, äh, okay, äh, ein Projekt mit der Staatsbibliothek in Berlin, die ist ja so ein bisschen ähnlich wie der Flughafen, hat irgendwie, äh, sollte zwei Jahre Bauzeit haben, hat jetzt schon zwölf Jahre Bauzeit oder sowas, ähm, Da haben wir jetzt, äh, glaube ich, das letzte Teil hingeliefert oder sind gerade bei das letzte Teil hinzuliefern. Oder so eine Metrostation, die ich in Paris mache, das hätte auch zwei Jahre dauern sollen und sind jetzt auch acht Jahre geworden. Also von dem her gibt es immer so Projekte, die länger oder wenn sie normal laufen, eben auch zwei oder drei Jahre laufen, bis sie dann wirklich fertig sind. Oder auch Museumsausstellungen plant man ja auch nicht irgendwie innerhalb von zwei Monaten. von dem her äh, gibt es natürlich Sachen, die auch in der Zukunft st- stattfinden w- werden. Und da sind wir auch hier dran. Es äh, sind ja auch immer viele Sachen, die so gleichzeitig laufen, weil die eben ihre verschiedenen Taktungen haben. Und äh, ja, ansonsten.
0: Ist auch Frankfurter Projekte, die ihr plant? Oder?
1: Ja, da gibt es auch ein Projekt, das ist jetzt schon seit, hätte auch schon vor zwei Jahren fertig sein sollen, also, das <lacht> mit der Stadt schon. Äh, seit Jahren äh, plane, und zwar am Karlsplatz, das ist der da, äh, Niederstraße, äh, da wo es äh, Pracht, Pracht, genau, also. da bei der Pracht, da, ja. da gibt es ja so einen kleinen äh, Platz, und so einen komischen äh, Verkehrsinsel, ja. da plane ich jetzt seit Jahren irgendwas und mal cool, gucken, äh, ja, eine Skulptur. Ich hoffe, die wird irgendwann (lacht) nachhören.
0: Da sind wir gespannt auf jeden Fall. Danke, Tobias Dremelger, für das Gespräch. (lacht) Fashion Unexpected, der Podcast vom Nordisk Büro.